0: Speak Your Truth, der Podcast für die Seele von Annika Rüb. Seine eigene Wahrheit wieder zu entdecken und damit dann auch rauszugehen und sie zu sprechen, das sind die Themen, die dich in diesem SeelenPodcast podcast erwarten. In meiner ersten Interview-Podcast-Folge. <lacht> ähm, ja, für alle, für alle Zuhörer da draußen. Ähm, heute ist das erste Interview mit der lieben Christine Florentine. Ähm, mit der durfte ich einen wunderschönen Frauenzirkel machen. Den ersten, den ich ja selber mitgemacht habe. Und es hat mich so sehr inspiriert, dass ich ähm, ja, gedacht habe, ich lade dich direkt mal ein. <lacht> Nicht lang schnacken. Und ja, bin sehr, sehr froh, dass du heute da bist. Ich fühle mich sehr
1: geehrt, dass ich die allererste sein darf. Danke für die Einladung.
0: Gerne, gerne. Ja, also
1: vielleicht für alle
0: anderen vorab. Wir wollen heute so ein bisschen darüber sprechen, wie auch die Christine zu ihrem Weg gekommen ist. Das ist ja so das Kernthema des Podcasts, dass wir gemeinsam schauen, wie wir uns auch gegenseitig unterstützen können. Und dass ja gerade das Thema Heilung ein sehr, sehr wichtiges ist. Wir haben gerade schon mal vorab ein bisschen darüber gesprochen und es ist so interessant zu sehen, wenn man mal mit seiner Geschichte rausgeht, wie vielen Menschen es ähnlich geht oder wie viele Menschen in ähnliche Wege gegangen sind. Ja, ich finde es super spannend, da die Geschichten der anderen Menschen zu erfahren. Mhm, ja. Liebe Christine, wie bist du denn zu deinem Weg gekommen, <lacht> zu deinem Business, was du jetzt machst? Wie, was hat dich da bewegt?
1: Also erstmal möchte ich dir Danke sagen, dass du so, ähm so mit diesem Thema rausgehst und vor allem die Scham vor dem Thema nimmst. Weil ich glaube, jede, jeder, der das von sich kennt, eine Krankheit zu haben, ist da doch immer noch so ein Hauch, auch wenn wir schon sehr offen sind und schon offen darüber sprechen, ist da noch so ein Hauch von, von Schamgefühl oft dabei, dass wir uns nicht trauen, darüber zu sprechen, dass wir denken, dass wir den Menschen zu viel zumuten, dass wir nicht bewertet werden wollen, dass wir nicht verurteilt werden wollen. Von daher finde ich das großartig, dass du dieses Thema so, Publik machst ja, und damit den Raum öffnest, dass andere Menschen sich auch einfach ja, bestärkt fühlen, dass es okay ist, Krankheiten zu haben. Danke dafür. Danke dir. Ja. ja, mein Weg ist nämlich auch aus einer Krankheit heraus geboren. Also ich denke, dass viele Menschen einfach zu ihrer Berufung finden, wenn sie einmal in eine Lebenskrise stürzen. Bei mir hat das ein paar Lebenskrisen gebraucht, bis ich angekommen bin und auch wirklich den Weckruf gemerkt habe, dass ich doch mal hinschauen dürfte, was denn mein eigentlicher Seelenweg ist. Und die erste Lebenskrise hatte ich mit 16, da war ich in Australien, war völlig einsam, total verloren eigentlich Und habe mich einfach nicht getraut, aufzugeben in dem Moment, die Stärke zu beweisen, nach Hause zu fliegen, meine Sachen zu packen und einfach zurückzugehen. Und stattdessen habe ich mir dann eine Essstörung zugelegt, ja, weil ich das überkompensiert habe, weil ich einfach nicht mehr wusste. Ne? Und habe versucht, nicht mehr zu essen, ist mir überhaupt nicht gelungen, Das ist dann in ein Binge-Eating hineingeraten, einen Wechselspiel aus Nicht-Essen und mich vollstopfen aus Nicht-Essen und nicht vollstopfen Und es war einfach eine Katastrophe, die ich jahrelang mit mir mitgeschleppt habe, habe es mich auch nicht getraut, Menschen zu erzählen meinen Eltern schon mal gar nicht, also das hat überhaupt nicht funktioniert. Der einzige Mensch, der das wusste, war mein Ex-Freund damals, der dann jeden Tag sich von mir anhören durfte, was ich gegessen habe, ob es okay war alles zu essen. Ne? Und ähm, ich es habe, ich habe es geschafft, irgendwo aus den eigenen Kräften dann eines Tages auch rauszukommen aus dieser aus dieser Essstörung. Aber es waren schon ganz schön ganz schöne Trailer, die ich mitgenommen habe und einfach nur unfassbare Härte mir gegenüber, die dann übergegangen ist von einer Essstörung zu einer Lernsucht. Dass ich da mir versucht habe, ein gutes Gefühl zu holen, in meines eigenen Wertes wieder, meinen eigenen Wert irgendwie wieder zu spüren, eine Sportsucht, die daraus entstanden ist, alles, was so im Außen irgendwie so toll aussah. Und keiner hat ja auch wirklich gesehen, dass ich eine Essstörung hatte, weil dadurch, dass ich mich ja immer vollgestopft habe und wieder nicht gegessen habe, sah ich in Anführungsstrichen normal aus. Mhm. Also es war nicht mal, dass es irgendjemand sehen konnte. Ja, habe meinen Weg einfach weitergemacht. Das Lernen hat so viel Anerkennung gebracht. Ne? Auch das Sportlichsein hat viel Anerkennung gemacht. Aber in mir drin ging es mir einfach unglaublich schlecht. Da war so eine unfassbare Härte da. Dann bin ich schwanger geworden. Das mit dem Essen ist ruhiger geworden. Auch das mit der Lernsucht ist ruhiger geworden. Auch die Sportsucht ist ruhiger geworden. Und dann habe ich ähm, ja nach meiner ersten Tochter kein zweites Kind bekommen. Und das hat mich in mein zweites Tal reingestürzt. Ne? Dass ich einfach überhaupt nicht wusste, was das soll, was dieses, was das Leben mit mir macht. Und einfach wieder so unglaubliche Schuldgefühle bei mir, was habe ich falsch gemacht, was soll das, warum kriegen andere Kinder äh, einfach am laufenden Band, warum darf ich das nicht und immer wieder, was mache ich falsch, was mache ich falsch, was mache ich falsch, eine unfassbare Härte mir gegenüber. Anders als beim ersten Mal bin ich mit dem Thema dann rausgegangen tatsächlich, ich habe das den Menschen erzählt ne? und habe dann aber leider in Anführungsstrichen die gegenteilige Erfahrung gemacht, weil Menschen um mich herum unglaublich überfordert waren damit. Das, was ich im ersten Mal gemacht habe, dass ich alle davon ferngehalten habe und gesagt habe, das schaffe ich alleine, bin ich jetzt ganz im Gegenteil rausgegangen und habe gemerkt, oh mein Gott, irgendwie entfernen sich die Menschen auch von mir. Ich werde denen zu viel mit dieser Last, die ich mitbringe und habe gemerkt, so. Das ist auch nicht der Weg. Ne? Musste wie durfte wieder zurückrudern ne? bin wieder in die Selbstverantwortung gegangen, habe wieder angefangen, ne? was ist denn eigentlich gut in meinem Leben, statt mich darauf zu fokussieren, was nicht läuft und mich immer weiter in diesen Schmerz reinzutreiben. Bin aber eines Tages in die Kinderwunschklinik gegangen und wollte dann halt gesagt, mir sagen, ne? naja, ich will wenigstens alle Optionen offen halten. Und das ist aber auch nicht mein Weg. Ich durfte dann, nachdem ich mir Hormone gespritzt habe, eine unglaublich schreckliche Nesselsucht bekommen und durfte dann auch eine Endometriosezyste entwickeln und wurde dann operiert, wo dann einfach für mich klar war, okay, ist also egal. Also was auch immer in meinem Leben gerade passiert ist, es läuft in eine Richtung, die einfach gefühlt immer schlimmer und schlimmer und schlimmer wird jetzt muss so ein Radikalbruch Bruch her. Ne? Und ich habe dann angefangen, mich mit persönlicher Weiterentwicklung zu befassen, habe angefangen, mich mit Spiritualität zu befassen, habe angefangen, mir die seelischen Themen anzuschauen. Was könnte denn dahinter stecken? Ne? Einfach so im ganzen Großen und Ganzen einfach mal zu schauen, die Perspektiven da einfach zu erweitern, was es eben sein könnte. Ja, dann habe ich meine ersten Schritte getan in der persönlichen Weiterentwicklung, habe dann zufälligerweise, natürlich zufälligerweise eine Frau auf Facebook tatsächlich aus Versehen geeddet. Ich dachte, ich würde sie kennen, kannte sie aber gar nicht. Und ähm, sie hat mich dann trotzdem in ihre Freundesliste mit aufgenommen. Und habe dann so schöne Bilder bei ihr gesehen von Frauenkreisen, die mich so magisch gefesselt haben. Dass ich muss mal zu so einem Frauenkreis gehen. Sie wohnte in Worms oder sowas in der Art, also ein bisschen weit weg von mir, um da einfach mal zu einem Frauenkreis zu gehen. Bin aber in Frankfurt dann zu einem Frauenkreis gegangen, wo ich auch wohne. Und es hat mich komplett geflasht. Ich saß da und es ist wirklich wie dieser... Wie dieser Blitzeinschlag, ne? was manche so erzählen, sondern plötzlich war mir irgendwie alles klar. Mir war plötzlich einfach klar, ich muss meinen Job hinschmeißen. Ich muss so einen Weg gehen, wohin auch immer mehr der mich wird. Ja, also so bin ich da angekommen bei den Frauenkreisen. Sehr
0: schön, vielen, vielen Dank für das Teilen deiner Geschichte. Das ist echt Wahnsinn zu hören. Ich war auch in Australien tatsächlich. Ähm, deswegen kenne ich so ein bisschen das Gefühl, wie das ist, wenn man wirklich einfach mal raus ist aus allem, wirklich mal nur auf sich ganz alleine gestellt ist und dann merkt, okay, wie funktioniert das Leben eigentlich? Ich habe jetzt nicht Mama und Papa direkt um die, um die Ecke. Ich meine, ich bin damals nicht alleine hingefahren und habe auch dort ziemlich schnell dann meinen Ex-Freund kennengelernt und war tatsächlich nicht ganz alleine alleine. Und trotzdem dieses Gefühl was ich entwickelt habe dann dadurch, dass ich halt nicht alleine war, habe ich halt, sage ich mal, vielleicht eher die schöneren Seiten kennengelernt. Ähm, wobei ich auch diese, also hätte mir vor Abflug jemand gesagt, Annika, bleib hier, dann wäre ich auch nicht geflogen, weil ich selber so eine unglaubliche Angst hatte. Ich war, glaube ich, Tage davor nur noch wirklich am Heulen, weil ich einfach dachte, so oh Gott, bin ich wirklich weg. Habe mir aber dann immer wieder gesagt, naja, eigentlich, wenn es gar nicht mehr geht, ich kann ja wieder nach Hause fliegen. Ich kenne auch das, was du sagst. Ich war dann irgendwie auch nach zwei Wochen, als ich dann da war, ich habe mich irgendwie nicht wohl gefühlt und hatte damals eine gute Freundin von mir, die ich seit dem Kindergarten kenne. Die war zur gleichen Zeit dort, war aber schon ein paar Monate da. Die hat auch gesagt, Anika, ist ganz normal am Anfang. Überstehe diese Zeit und dann hast du eine coole Zeit. Und dann habe ich so diese riesen Leidenschaft für Reisen entwickelt habe mich darin auch ein bisschen verloren, muss ich sagen. Also ich habe immer auch mhm. das im Außen ein bisschen gesucht. Dieses Reisethema ist bei mir immer noch sehr, sehr präsent, weil ich liebe es, neue Kulturen zu, <lacht> zu entdecken und neue Menschen kennenzulernen. Dieses Wegsein, dieses Freiheitsgefühl, was man auf Reisen hat, ist, glaube ich, das, was wir was wir alles suchen, aber uns auch selbst nicht erlauben, wirklich im Alltag zu leben. Und was mir dann wie du sagst, ne, du hast dann so eine Lernsucht entwickelt. Ich habe, glaube ich, irgendwann so eine Reisesucht entwickelt, dass ich einfach ich war hier gar nicht mehr glücklich. Ich war nur noch glücklich, wenn ich im Urlaub war und wenn ich einen Urlaub gebucht hatte, wenn ich aus dem Urlaub zurück musste, habe ich immer so bitterlich geweint, weil ich gesagt habe, ich will hier nicht weg, ich will dieses Gefühl nicht aufgeben und mir ist vor ein paar Monaten tatsächlich erst aufgefallen, warum das so ist, weil ich im Reisen mich selber immer wieder ein Stück weit gefunden habe und diese Reise nicht aufgeben wollte. Und also Ich habe beim Reisen natürlich mich selber gefunden und deswegen finde ich das super spannend, jeder, der mal irgendwie reisen war, was er für Geschichten da, darüber erzählt, was er erlebt hat, weil das auch so komplett unterschiedlich ist.
1: Mm, Echt total. So Wahnsinn ja.
0: zu sehen und auch ja, kenn das kann mich da auch sehr mit dir identifizieren mit verschiedenen Schicksalsschlägen die man so durchlebt hat ähm, war bei mir auch nicht nur einer ja und dass man immer Gefühl also ich kenne auch sehr gut das Gefühl dass man erstmal gar nicht darüber redet weil man denkt ah ja ich gehe damit irgendwem auf den Nerv dann fängt man darüber an zu reden allerdings bei den falschen Leuten <lacht> und dann ja wie du sagst hat man einfach das Gefühl dass man so zu so viel ist man hat das Gefühl so ja, man geht anderen Leuten auf die Nerven. Bei mir hatte das dann wieder die Umkehrfolge so, dass ich auch gar nicht mehr darüber geredet habe, auch alles in mich reingefressen habe und auch dann, ja, irgendwann an den Punkt kam, ich gesagt habe, so kann es halt nicht weitergehen. Ja, und dann auch diesen spirituellen Weg gegangen bin. Und das finde ich so so spannend, weil eigentlich mit jedem, mit dem ich rede, der diesen spirituellen Weg eingeschlagen hat, der hat genau das andere auch erlebt. Ja, Also mhm. es ist, das Leben besteht ja aus Dualität, es gibt ja kein Licht ohne Schatten. Ich sehe einfach jeden, der diesen Weg eingeschlagen hat, hat auch so viel Leid erfahren und trotzdem fällt es den Menschen schwer, darüber zu sprechen. Mhm. Obwohl genau das eigentlich unsere geheime Superpower ist, weil keiner hat unseren Weg durchgemacht und keiner weiß, was wir für Tränen äh, geflossen haben und was wir generell durchgemacht haben. Und wenn man dann anfängt, darüber zu reden, wie vielen Menschen es eigentlich ähnlich geht,
1: ja, und was eine Stärke, ne, wie du sagst, auch, auch jetzt so rückblickend zu sagen, Wahnsinn, auch diese Jahre der Essstörung, was für eine Stärke ich jeden Tag aufs Neue bewiesen habe, ne, obwohl es mir so schlecht ging, immer wieder weiterzumachen und da immer weiter und weiter und wieder rauskommt, zu, zu versuchen rauszukommen. Ne, Wahnsinn eigentlich. Und das habe ja. ich damals natürlich nicht gesehen, aber rückblickend, was für eine Stärke da einfach war.
0: ja Ja, also da habe ich auch, dass man sich... Ja, immer versucht dagegen anzukämpfen und trotzdem sein Leben weitermacht und trotzdem einfach weitergeht und nicht irgendwie abrutscht. Ja, das ist also das passiert ja auch leider ganz, ganz vielen, dass die da in so etwas Falsches abdriften und kommen aus diesem extremen Loch nicht mehr raus. Und dass man da wirklich selber für sich sagen kann, ich kann so unglaublich stolz auf mich sein, dass ich nicht abgerutscht bin, dass ich diese Stärke bewiesen habe wenn man das einem mal so bewusst wird, was man wirklich da für eine Stärke hat und man diese Stärke in etwas Gutes auch noch umwandeln kann, ich glaube, dann ähm, fällt, fällt oft der Groschen. Mhm. Ja. Ja. Wie bist du denn damals, als du deine Diagnose erhalten hast, so die Leute, die jetzt meinen Podcast ja schon äh, verfolgen, die wissen ja, was, mhm. was ich für einen Weg hatte mit meiner Diagnose. Wie bist mhm. du denn mit deiner Diagnose damals umgegangen mhm. mit der Endometriose?
1: Also ja, ich denke, das war schon die einschneidendste Diagnose, die ich so bekommen habe in meinem Leben. Ich habe einfach, ich habe die Ärzte auch, ja, die Ärzte gehen so sehr interessant mit dem Thema in dem rum und ich durfte da sehr viel lernen von Krankenhaus zu Krankenhaus, in Anführungsstrichen, zu wandern. Also zumindest bin ich in drei Krankenhäuser gegangen, um mich beraten zu lassen. Und kam mir vor, als wäre ich in den wahnsinnigsten Verkaufsgesprächen schlechthin. Ich kam mir vor wie so ein Auto, das man versucht zu reparieren. Ne? Also dass eigentlich ich als Mensch überhaupt nicht wichtig bin. Kommentare wie, ja, wir gehen mal in Ihren Bauch rein. Und wenn die Eileiter verklebt sind, dann nehmen wir sie direkt raus. Und ich dachte, was, was spricht diese Person da? Ja? Über wen redet die da? Ne? Also für mich war das auch völlig absurd, was die für Vorstellungen hatten, was da eigentlich in meinem Bauch jetzt sein sollte. Ne? Also was die da ja. jetzt angeblich finden. Auch die Konfrontation ständig mit, ja, das könnte ja bösartig sein, das könnte ja bösartig sein. Ne? Und sie wissen es ja schlussendlich nicht, sie müssen sich operieren lassen, weil es war ja, ist ja meine eigene Entscheidung auch, auch zu erfahren, dass ich entscheide, was mit meinem Körper passiert. Ich war bis dato immer so der Meinung, ja, die Ärzte wissen ja, was gut für mich ist. Die Ärzte machen schon das Richtige. Und plötzlich stand ich da, nein, das ist meine Entscheidung, die ich hier fälle lasse ich mich überhaupt operieren, ich kann mich auch dagegen entscheiden, ne? was lasse ich mit mir machen, ne? also ich musste das auch vollständig mit dem Arzt besprechen, es gab ja tausende Szenarien, die wir auffinden könnten, sobald dann in meinen Bauch reingeschaut wird ne? und da einfach auch mal wirklich in diese Verantwortung zu treten, sagen, ich übernehme die Verantwortung, was hier gemacht werden darf und was hier nicht gemacht werden darf ne? da war die Rede von, wir könnten noch ein Stück von Ihren Darm rausschneiden das war so, das war so absurd für mich einfach, nur. Und es war aber super gut für mich, einfach mal, mal die, wirklich diese Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, was lasse ich machen, was lasse ich auch da sein. Ich habe dann einen guten Kompromiss für mich gefunden und gesagt, okay, es ist in Ordnung, wenn die Endometriose rausgenommen wird. Für mich war total klar, dass ich keinen bösartigen Tumor in meinem Bauch drin habe. Das hatte ich einfach gespürt und da hätten die mir auch erzählen können, was sie wollten. Und das war für mich total klar. Ich habe gesagt, in Ordnung, wir können entfernen, was es da zu entfernen gibt, solange keine Organe von mir damit beschädigt werden. Ne? Mhm. Sobald es irgendwie in die Richtung geht, dass ein Stück von meiner Gebärmutter, ein Stück von meinem Darm, ein Stück von meinen Eileitern rausgeschnitten wird, Nein, auf gar keinen Fall. Dann bleibt die Endometriose da, wo sie ist. Ne? Die kommt sowieso wieder. Ne? Das hat ja eine seelische Ursache, was damit zu tun hat. Ja. Und es ist einfach auch bewiesen, dass selbst wenn wir die Endometriose entfernen lassen vollständig, dass das in der Regel ein bis zwei Jahre dauert und der Zustand von vorher wieder erreicht ist. Ne? Das heißt, es war sowieso absurd, ne? dieser Eingriff für mich. Und es war klar, dass ich einen anderen Weg da finden muss für mich. Ich habe angefangen, ich war schon vorher bei Heilpraktikern, sicherlich bin ich da diesen Weg noch weitergegangen, habe mich da bestärkt gefühlt. Ich habe aber auch angefangen, dass ich für mich einfach neue Rituale gefunden habe und das Thema Weiblichkeit ganz stark in mein Thema hineingekommen ist. Ne? Die Beschäftigung mit mir, mit, mit mir selbst, mit mir selbst als Frau, wo, wo diese ganzen Organe auch für da sind. Ne? Also sie nicht einfach nur so als Randprodukt zu sehen, sondern mich als Frau, als voll und ganz wahrzunehmen. Ich habe sehr intensiv Rizinusölpackungen auf meinen Bauch gelegt damals, um so einen seelischen Kontakt aufzunehmen zu mir und bin da ganz tief eingestiegen in meine Innenwelt. Mir hat es total geholfen, eben mit anderen Frauen zusammen zu sein. Und nicht das allein für mich zu lösen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir unseren Weg als Frau eigentlich nur gemeinsam gehen können. Wir sind in, in unserer Urgeschichte zurückblickend, ja, Jahrhunderte zurückblickend, als Frauen immer als Gemeinschaft zusammen gewesen. Die Art und Weise, wie wir heute leben, ist gar nicht das, was so in uns drinsteckt. Ne? Diese Familien, die so geklustert sind, einfach für sich tut uns als Frau eigentlich gar nicht gut. Wir brauchen einander. Und deswegen ist es so schön, dass dieses Thema Frauenkreise, Frauen kommen wieder zusammen, ne? schließen auch Frieden mit all den Schattenthemen, die über uns Frauen so schlummern, zwischen mit Neid und Konkurrenz und wie wir uns doch irgendwie auch mal gegenseitig ausgestochen haben, neidisch geworden sind, ne? dass wir diese Themen so heilen lassen, um wieder in die Kraft zu kommen, gemeinsam, gemeinsam wirklich zu heilen und für uns gemeinsam vorwärts zu gehen.
0: Ja, das finde ich so spannend und so schön zu hören, weil es mir tatsächlich auch ähnlich ging. Also, als ich damals auch diese die Diagnose bekommen habe mit dem Tumor, auch zu sagen, okay, es hat ein Thema und ich meine, ich habe mich lange, also ich habe mich, habe auch für mich dann damals gesagt, naja, es bringt jetzt nichts, dass ich mich da irgendwie jetzt runterziehe, sondern ich muss jetzt halt damit leben. Ja, es ist, es ist so, ja, ich kann es jetzt nicht verleugnen, dass es irgendwie so ist, aber. Ich kann frei wählen, ob ich dagegen ankämpfe oder versuche, das Bestmögliche zu machen. Bei mir hat es tatsächlich dann ein bisschen länger gedauert, bis ich dann auf diesen Weg gekommen bin, dass ich wirklich gemerkt habe, dass viele Krankheiten, die wir haben, und dass ich tatsächlich nicht nur nicht nur bei Frauen, sondern auch generell in der Gesellschaft, dass das viele seelische Themen, Themen sind und ja, habe mich dann auch echt super viel damit beschäftigt. Wo können denn diese ganzen Themen herkommen? Und gerade, wie du auch sagst, mit Heilpraktikern. Wir haben letztens schon mal drüber gesprochen, seitdem ist dieses dieser dieser Satz so krass in mir drin geblieben, warum es eigentlich alternative Medizin heißt. ja Das fand ich einfach, ich habe mir auch lange tatsächlich keine Gedanken darüber gemacht, weil eigentlich klar, ja, ist eigentlich ist die Chemie die alternative Medizin. Und es hat ja. so eine Überhand genommen, dass du mir äh, letztens diesen Satz gesagt hast. Das hat auch nochmal ganz, ganz viel in mir drinnen ausgelöst, wo ich gesagt habe, okay, das ist wirklich ein Thema. Ja, das ist die Alternative. Medizin ist eigentlich nicht die Alternative, sondern ist eigentlich genau das, was wir brauchen. Und wenn ich dann ja von verschiedenen Stellen höre, wie, wie Heilpraktiker und alles behandelt werden und wie die Pharmaindustrie da versucht, gegen anzukämpfen, nur um noch mehr Geld zu machen, finde ich es super schwierig auch, wenn man nicht darüber redet, diesen Gedanken zu verbreiten, dass wir wirklich mal hingucken dürfen, wo unsere ganzen Krankheiten herkommen. Ja, wie du das auch gesagt hast, du fühlst dich, hast dich wie ein Auto gefühlt beim Arzt, so, und hast dich gar nicht als Mensch gesehen. Und ich kenne das so gut, dass wenn man, also ich hatte halt viele verschiedene Baustellen, ich hatte zum Beispiel oder hab chronische Rückenschmerzen, dann das mit dem Tumor und was weiß ich nicht noch alles, das sind ja alles verschiedene Themen und werden von verschiedenen Ärzten behandelt. Und keiner hat irgendwie so den Gesamtüberblick über über das Ganze. Und diesen Gesamtüberblick kann man nur selber haben, wenn man wirklich selber in sich mal reinfühlt. Und das klingt immer für viele Leute so schwierig. Und ich weiß auch, dass ich am Anfang, bevor also als ich angefangen habe, diesen Weg zu gehen, auch am Anfang immer so gedacht habe, na ja, wie soll das denn funktionieren? Ja, wie, wie macht man denn sowas? Und viele, glaube ich, einfach auch so vor dem Thema auch ein bisschen Respekt haben, weil das einfach so ein... Ja, Thema ist das dass nicht normal ist und das finde ich ganz, ganz schade, weil eigentlich genau dieses Thema normal sein sollte und es normal sein sollte, dass man sich mit sich selbst verbindet und nicht immer alles im Außen sucht. Da auch einfach, ja, wie du sagst, zusammenzukommen, über seine Probleme zu sprechen und gemeinsam zu heilen, weil das ist, glaube ich, der größte Irrglaube, dass wir durch alles alleine gehen müssen, dass wir mhm. alleine stark sein müssen, dass wir uns keine Hilfe holen dürfen ich glaube, das ist gerade bei Frauen, aber auch generell in der Gesellschaft richtig krass, dieser Glaubensansatz drin.
1: Ja, absolut. Und auf viele Dinge wäre ich alleine auch gar nicht gekommen. Also es beginnt natürlich damit, dass wir uns, dass wir uns hineinspüren und uns hineinlauschen, dass wir Räume dafür schaffen, um in uns hineinzutauchen. Aber der Spiegel von außen ist nochmal was ganz anderes. Wenn wir 20 Jahre lang blind rumlaufen, wie sollen wir denn auf einmal die Augen komplett öffnen können? Und ein Mensch, der einen Spiegel, der einem gegenüber sitzt, der denkt, kann einfach manchmal viel schneller erkennen, was da los ist. Ne? Und genauso auch mit der Endometriose. Ja, warum habe ich die denn? Ne? Warum könnte es denn sein, dass mein Körper diesen Selbstschutz in Anführungsstrichen auch einfach in die, in die Wege leitet, das nicht immer als etwas Schlimmes zu sehen, was da entstanden ist. Na, viele haben ja dann auch zu mir gesagt, ja, aber wenn du das so siehst, dass du daran dafür verantwortlich bist, dann, dann fällst du doch wieder in dieses Schuldgefühl rein. Und gesagt, Nein, das ist was ganz anderes. Ne? Sondern das liebevoll mal zu betrachten, wovor schützt mich denn Endometriose? Und es ist schon so, dass ich, äh, das ist ein Thema, über das ich tatsächlich auch noch nie gesprochen habe in der Öffentlichkeit, dass ich bei der Geburt meiner Tochter dass ich persönlich traumatisiert wurde durch diese Geburt. Und ich glaube, es gibt auch viele, sehr, sehr viele Frauen, denen es so geht. Also, wie gesagt, ich habe darüber noch nie gesprochen. Das ist, das ist mir auch noch nicht sein. so lange bewusst. Ja. Mir auch noch nicht so lange bewusst, aber auch da mal hinzuschauen und sagen, ja, wenn ich so stark traumatisiert war, bin, wurde. Hat sich denn nicht mein Körper angefangen, selbst zu schützen, dass ich das nicht nochmal erlebe, was mir da passiert ist, einfach in diesem Moment. Und auch wenn mein Kopf und mein Verstand versucht hat, das alles zur Seite zu schieben und zu sagen, schon alles okay, ne, das ist halt einfach so, das gehört zu einer Geburt dazu. Ne? Sonst kommt das Kind ja nicht raus und es ist auch toll, dass meine Tochter rausgekommen ist. Ja, aber mein Unterbewusstsein macht vielleicht was ganz anderes. Und ich kenne das auch bei, bei anderen Themen, war mir das so klar. Ich wusste, dass eine, dass häufig seelisch verbunden eine Frau, die vergewaltigt wurde. Ne? Ich sage das jetzt mal, was ich irgendwo mal gelesen habe. Ne? Also Frauen, die das haben, wissen das natürlich viel besser oder andere, die sie da Expertinnen drin sind. Ne? Aber ich meine mal gelesen zu haben, dass Vaginitis etwas sein kann, was entstehen kann, wenn ich einmal so was Schmerzhaftes erfahren habe. Dass das einfach nicht mehr stattfinden darf, dass da niemand mehr rein darf in meinen, in mein Unterleib. Ne? Und das, ne, diese Kombination, die war mir so geläufig und auch logisch, ne? aber dass ich meine Endometriose vielleicht ne, habe, produziert produziert habe und könnte, damit das nicht mehr passiert, damit ich nicht mehr schwanger werden kann in meinem Leben. Ne? Da einfach mal hinzuschauen und dann auch mal zu schauen, vielleicht heile ich mal dieses Trauma, das mir passiert ist in dem Moment. Ob das jetzt die, wirklich das Richtige ist, keine Ahnung, aber diese Dinge einfach mal anzuschauen und in den Raum zu geben. Wow. Ich habe echt Gänsehaut jetzt. <lacht>
0: also wirklich, weil ich glaube, dass das ein Thema ist, was also ich habe tatsächlich auch noch noch gar nicht so darauf geguckt, so was ist was vor was schützt mich das eigentlich? Und ich glaube, wenn man wenn man da wirklich mal hinguckt und mal schaut, ähm, weil gerade bei mir ja Hypophyse sind Hormone muss ja auch also ich weiß auch für mich, dass irgendwann mal was passiert ist, was das ausgelöst hat und da wirklich dann mal zu sagen, okay, wo liegt denn der Ursprung? das mal rauszufinden, das ist einfach, dass man wirklich, man muss einfach, und das finde ich halt so, deswegen nervt mich das mit der Pharmaindustrie so sehr, weil wenn du zum Arzt gehst und du kriegst irgendwelche Medikamente, dann wird nie, es wird nie die Ursache bekämpft, nie. Mhm. Es ist immer nur äh, Symptomlinderung. Die Symptome, die man hat, die kommen, haben aber ja irgendwo einen Ursprung. Und wenn man diesen Ursprung aber nicht kennt und diesen Ursprung auch nicht, ja, wenn man ihn nicht kennt, kann man ihn auch nicht behandeln, ja. Ich bin auch der festen Überzeugung, dass fast alles, was an Krankheiten sich äußert, einen seelischen Ursprung irgendwann, wie du sagst, im Unterbewusstsein einfach hat. Weil, wenn wir uns mal bewusst machen, dass wir nur 5% Prozent bewusst leben, dann ist es ja auch klar, dass irgendwie unterbewusst sich Dinge in uns manifestieren. Und wie du sagst, für dich war das, eine, für dich war das eine traumatische Erfahrung. Und ich bin dir sehr, sehr dankbar, dass du das, dass du das gerade geteilt hast, weil ich glaube, das hilft sehr, sehr vielen Menschen. Und gerade auch, ähm, Frauen, die sagen, naja, ah ja, das gehört halt dazu. Das, das ist halt der Teil der, ne, das ist halt das Teil des Prozesses und, ähm, ja, ist es. Das ist auch so. Aber nichtsdestotrotz heißt das Teil der Prozesse gut sein, ne, dass man das einfach so wegstecken muss und dass man da nicht für halt, sich auch anerkennen darf. Okay, es war trotzdem für mich persönlich, Es ist ja auch immer eine individuelle Sache, war es einfach keine schöne Erfahrung. Auch wenn ne, das das Schönste in deinem Leben ist, was wahrscheinlich passiert ist, deine Tochter auf die Welt zu bringen, heißt es ja nicht, äh, wenige, dass du sie weniger liebst, nur weil diese Erfahrung als solches eine, eine traumatische dich war. Und ich glaube, das ist das, was wir uns in dem Sinne oftmals aber selbst einreden, dass man sich nicht eingestehen kann, dass das eine traumatische Erfahrung ist oder dass die Erfahrung an sich nicht gut war für einen, man lernt aber trotzdem damit zu leben. Und man, das heißt nicht, dass man die Menschen, die man in seinem Leben hat, irgendwie weniger liebt oder dass man sie in seinem Leben weniger liebt, nur weil eine Erfahrung, die in diesem ganzen Prozess passiert ist, nicht so schön war.
1: Ja, absolut. Und weißt du, dann kann man einfach auch einen ganz anderen liebevollen Blick darauf eben richten. Ne? Also statt diese Verurteilung, warum habe ich das jetzt, was soll das? Das Leben ist gegen mich und das habe ich nicht verdient, ne? Warum, warum geht es mir so? Und einfach mal hinzustellen und sagen, na ja. Körper, vielleicht versuchst du mir tatsächlich, ne, so absurd, das klingt gerade im Gefallen zu tun. Ne? Und dann sich auch beim Körper tatsächlich dafür zu bedanken, zu sagen, ja danke, dass du versuchst, mich zu schützen, ne, auf deine bestmögliche Art und Weise. Ne? Weil ich gebe dir ja irgendwo die Signale, dass ich das vielleicht im Unterbewusstsein eigentlich einfach nicht mehr erleben möchte. Okay. Und dann einfach ganz liebevoll hinzuspüren. Und das, was der Körper ja einfach bei der Heilung braucht, ist Liebe. Mhm. Liebe ist das größte Heilmittel. Und wenn wir selbst so hart zu uns werden, uns so verurteilen für das, was wir haben, ist das ja genau das Gegenteil, was wir brauchen. Das Letzte, was wir tun würden mit unserem kranken Kind, ist es auch noch zu beschimpfen, ne? dass wir ja. uns zu unserem kranken Kind gehen und sagen, boah, was soll das jetzt, jetzt steh auf, ich will, dass du rausgehst aus deinem Bett. Nein, ganz im Gegenteil. Aber wie gehen wir mit uns und unseren Krankheiten rum, ne? um dass wir den Schmerzmittel rein Reinpfeffern und sagen, auf jetzt, raus mit dir und was soll das? Weg damit, ne? Und was bist du denn für ein Schwächling? Ne? Wahnsinn eigentlich. Statt mal liebevoll anzunehmen, sagen, ja, alles ist okay, ne? Du darfst dich ausruhen, nimm dir deine Zeit, zieh dich mal zurück, schwimm mal rein, was los ist aktuell in dir, ne? Und vielleicht auch schon seit Jahren los ist in dir.
0: Ja, ja, voll, auf jeden Fall. Das finde ich auch ja. so ein wichtiges Thema, dass man da wirklich, ne, wie du sagst, seit Jahren hat man vielleicht irgend unterbewusst irgendwas in sich und ich finde es halt auch so spannend durch diese ganze durch diese ganze Persönlichkeitsentwicklung an, man kommt nur an die Themen wo man hinkommen möchte und ja. du kriegst von verschiedenen Leuten immer wieder Impulse und irgendwann wenn du dazu bereit bist dann wirst du diese Themen angehen und was man glaube ich nicht vergessen darf ist dass man ja so das Heilung einfach ein Prozess ist und dass man nicht Ach. von heute auf morgen wie jeder Arzt sagt zwar, du nimmst jetzt 14 Tage die Medikamente, danach geht es dir wieder gut, aber es ist nicht so. Und egal, bei was gerade Menschen, die Depressionen haben, die da dann Antidepressiva verschrieben bekommen und dann davon noch abhängig werden, da wieder rauszukommen, das passiert nicht von heute auf morgen. Und ich glaube, ganz viele Menschen wünschen sich jemanden, der diesen Weg mit denen, mit ihnen zusammen gehen kann und, ja, sich einfach Menschen an der Seite wünschen, die vielleicht Ähnliches durchlebt haben und da diese Vorbildfunktion quasi zu erhalten, dass man sagt, okay, hey, derjenige hat wirklich das was Ähnliches erlebt wie ich und er steht noch. Ja, ich sehe, es funktioniert, wenn man diese Wege geht und das ja. finde ich sehr, sehr spannend.
1: Oh, das ist so wichtig, was du gerade sagst. Also, so eine Wegbegleiterin zu haben, die einfach da ist, die einen bestärkt, die einem Mut zuspricht, auch zu, sich zu trauen, hinzuschauen, einfach den Rücken stärkt. Wunderschön, wenn man so jemanden an der Seite hat, absolut.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, also, das ist, wenn man, wenn man das selber durchgemacht hat, und ich meine, bei dir ist es ja jetzt auch ein, ein wenig schon her, und bei mir ist es auch ein paar Jahre her, und also ich für meinen Teil hatte damals niemanden, der so hinter mir gestanden hat, weil ich natürlich auch nie darüber geredet habe und gar nicht diese Menschen irgendwie in mein Umfeld ziehen konnte, weil ich habe ja gar nicht über mein Problem geredet. Ich kann ja nicht darauf warten, wenn ich auch über mein Problem nicht rede, dass irgendjemand mal zu mir kommt, mir sein Problem erzählt und ich dann sage, hey, ich habe genau dasselbe. Das kann vielleicht mal vorkommen, ist aber in den seltensten Fällen so. Wenn man selbst nicht aktiv darüber redet, dann kannst du auch gar nicht diese Menschen in dein Leben einladen. Ich hatte Gestern tatsächlich ein ähm, Gespräch mit ja einem Arbeitskollegen von mir. Und ich habe dann beiläufig dann, oder beziehungsweise gesagt, warum ich so lange krank geschrieben war, und dass das aufgrund auch, auch ähm, vom Burnout und dem Tumor war. Und auf einmal hat er mir erzählt, er hat auch einen Gehirntumor. Und dann denke ich mir so krass, nur weil ich hätte es nie erfahren, hätte ich das nicht erzählt. Und dann denke ich mir, okay, guck mal, selbst in deinem Arbeitsumfeld warst du nicht die Einzige. Und das ist halt so krass zu sehen wenn man wirklich einmal darüber redet, dass es ganz, ganz, ganz vielen Menschen so geht. Und das gibt einem einfach ein so gutes Gefühl, nicht alleine zu sein und dann Absolut. nicht alleine
1: durchzumüssen. Ja, total.
0: Absolut. Wie, oder beziehungsweise, du hast ja eben schon mal angeschnitten mit den Frauenkreisen, was machst du denn jetzt überhaupt?
1: Ja, du hast eigentlich schon die Überleitung auch mit der Wegbegleiterin <lacht> total auch wirklich ja, aufgenommen. Wir Frauen, wir können auf unterschiedliche Art und Weisen uns selbst näher kommen selbst erfahren ne? und die Frauenkreise sind so eine, eine Form um wirklich tief uns kennenzulernen. Das ist sowas, wo wir einfach für uns selbst, ganz selbstverantwortlich in uns eintauchen. Und häufig reicht wirklich einfach nur, dass wir eine Frau, eine Frau uns gegenüber sitzen haben, die als Spiegel dient, die einfach da ist, die einfach den Raum hält, die einfach energetisch wirklich da ist und sagt, hey, alles ist gut, deine Geschichte ist in Ordnung, du bist in Ordnung, du bist geliebt, ja, du bist einfach wunderschön, so wie du bist. Ja? Das ist im Prinzip das Ziel eines Frauenkreises. Ist, dass wir Frauen einfach auch wieder lernen, hey, ich bin gut, wie ich bin, alles ist okay, alles, was ich durchlebt habe, ist in Ordnung ne? und ich brauche nichts wegschieben, ich kann meine Masken fallen lassen, ich brauche hier nicht die taffe, die harte, die starke sein, was auch immer, ne? dass einfach so alles davon schmelzen fließen kann, ich einfach sein kann, wie ich bin. Dafür ist der Frauenkreis da und auf die Art und Weise, wie ich es mache, weil mein Herzenswunsch einfach ist, dass wir Frauen so auch an unsere Schatten rangehen, auch an unsere Seelenthemen rangehen. Ne? Nur wenn wir die in Heilung bringen, kommen wir auch vollständig in unsere Vollkraft. Das heißt, in den Frauenkreisen arbeite ich zum Beispiel mit Archetypinnen, ich arbeite aber auch mit Göttinnen. Ne? Und mir, für mich ist immer so auch wichtig, dass ich sage, ist doch völlig egal, ob du an Göttinnen glaubst oder nicht. Ne? Also ob du jetzt an Lakshmi glaubst oder ob du an welche Göttin auch immer es sein mag, Maria Magdalena, die jetzt eine, die wir sehr viel mit dem Christentum auch verbinden, ob wir an die glauben oder nicht. Aber haben eine Energie, die ich immer mitbringe in den Kreis und mit der arbeiten wir dann, ne? also eine Maria Magdalena steht total für die Liebe ne? und dann geht es eben einfach mal um die Liebe an diesem Abend und dass auch diese Energie reinfließen kann in den Kreis. Wir können dann manchmal so einer Göttin auch begegnen, mal fragen, ob die eine Botschaft für uns hat, die uns auf dem Weg einfach begleitet, auf dem intuitiven Weg in uns hineinzulauschen und dann haben wir eben die anderen Frauen im Kreis wo einfach eine unfassbare Energie entsteht und das kann man gar nicht spüren, fühlen, wissen, was das ist, wenn man nicht selbst mal in so einem Kreis gesessen hat. Ja? Und das geht auch online. Das geht absolut auch online. Ja? <lacht> ja, wo du ja auch warst, online. Ne? Wir haben diese Energie auch da. Und für manche eine Frau ist es auch leichter, erstmal in einen Online-Raum zu treten, statt diese volle Energie eines physischen Frauenkreises zu spüren und da anzukommen, wo ich noch so ein bisschen in meinem geschützten Raum einfach bin, für mich bin, hinter der Kamera bin, aber wir sind trotzdem wahnsinnig über den Bildschirm verbunden. Ja, Also das ist die Arbeit im Frauenkreis, eine Selbsterfahrung, ein unglaublich geschützter Raum, wo wir im Vertrauen zusammenkommen, wo es um die Selbstverantwortung geht. Wir retten niemanden, wir geben keine Ratschläge, jede ist für sich da in ihrem eigenen Raum und tritt in diese absolute Selbstverantwortung rein. Aber wir dürfen natürlich um Unterstützung bitten, wenn wir merken, ja, da ist ein Thema, da brauche ich nochmal was, dann können wir den Raum auch nutzen und sagen, hey, hat jemand von euch mal einen Rat oder ich gehe vielleicht nach dem Kreis nochmal auf jemanden zu. Und dann arbeite ich noch ganz intensiv im 1 zu 1 auch mit Frauen zusammen. Und das kann egal welches Thema sein. Ne? Du hast ja auch schon mal gesagt, wir haben einfach, ne, wir sind Frau, wir haben nicht alle das gleiche Thema. Ne? Und da, da kann man, also da, da geht es um alle möglichen Richtungen, ob ne? es darum geht, dass ich merke, dass ich überhaupt kein Selbstbewusstsein habe und das belastet mich total in meinem Leben. Ne? Dass ich immer Angst habe, wenn ich anfange zu sprechen mit anderen Menschen, könnte ein Thema sein. Es kann auch ein Krankheitsthema sein, mit der eine Frau kommt und sagt, ja, ich habe da was, ich möchte da mal auf seelischer Ebene hinschauen. Das ist, das ist jetzt, ne? das womit man kommt, steht nicht im Vordergrund. Aber eine Frau, die einfach merkt, okay, ich will tiefer gehen, ich will mich mehr kennenlernen, ich will mal schauen, wo kommt das eigentlich alles her, ich will mal die alten Sachen aufräumen, ne? aber gleichzeitig vorwärts gehen. Also für mich geht es einen ganz klaren Schub nach vorne. Ich will nicht in der Vergangenheit klemmen bleiben, ne? Dies ist aber einfach da, da gehört so manches auch manchmal aufgeräumt, aber dann gehe ich mit voller Kraft einfach voraus. Und da arbeite ich hauptsächlich mit Täter healing zusammen, dass wir einfach auch energetisch rauslösen, was mal so rausgelöst werden darf und bekomme da immer dieses wunderschöne Feedback, dass Frauen, wenn sie da rausgehen, sich einfach unglaublich leicht und unbeschwert fühlen, dass sie einfach danach wirklich das Gefühl haben, ihren Weg auch gehen zu können. Ne? Und ich stehe einfach begleitend an der Seite, ne? Denn wenn dann was ist, dass sie kommen können, dass sie diese Themen aufarbeiten können und stehe einfach auch die ganze Zeit energetisch da, dass Frau sich bestärkt fühlen kann, ihren Weg zu gehen.
0: Total schön. Es ist so <lacht> schön, dass es einfach Menschen wie dich auch gibt, dass da ja man das Gefühl hat, nicht alleine zu sein. Und ich kann es wirklich, kann jedem empfehlen. Ich meine, ich war bisher nur äh, leider erst <lacht> bei einem <Notkreis> allem <lacht> dabei, aber das hat auch schon so viel in mir bewegt und zu sehen, dass es ganz, ganz vielen Frauen energetisch wirklich ähnlich geht und dass man einfach dieses Kollektiv wiederherstellt und es ja einfach in die Welt rausgibt und sich da wirklich miteinander wieder verbindet, das ist einfach so schön gewesen und äh, mir hat es energetisch auch sehr, sehr viel gebracht. Ich hoffe, dass bald irgendwann es mal möglich sein wird, das Ganze live und physisch zu erleben. Ja, weil das ist einfach, was da an Energie einfach fließt. Das hört sich immer für Menschen, die da noch ganz weit weg von dem Thema sind, die vielleicht gerade erst da herantreten, hört sich das immer vielleicht ein bisschen so komisch an, von wegen, da fließt irgendwelche Energie. Aber wenn man das, du sagst, einfach selber mal miterlebt hat, ja, dann ist das einfach klar, worüber man dann im, im Nachhinein redet. Und das ist einfach ein so schönes Gefühl. Und das, deine Arbeit ist sehr, sehr, sehr wertvoll. Vielen Dank, dass du das machst und in die Welt rausgibst.
1: Ja, danke schön für dein wunderschönes Feedback.
0: Ja, das ist auch so was, was wir wieder lernen dürfen, uns gegenseitig Feedback zu geben. Das ist auch super wichtig und auch ein guter Abschluss für diese Folge. Ja. Weil ich es einfach, ja, ich finde es einfach sehr, sehr schön, wenn man wirklich offen dem Menschen auch sagt, was, was man erlebt, wie, wie man den Menschen selbst gegenüber erlebt, weil wir alle brauchen Bestätigung, weil wenn wir keine Bestätigung bekommen in dem, was wir tun, dann wissen wir haben, kriegen wir automatisch diese Selbstzweifel wieder. So ist das überhaupt der richtige Weg, den ich gehe? Und wenn man Menschen sagt, dass es toll ist, dass man, dass man anderen Menschen davon, damit einfach helfen kann, dann fühlt man sich natürlich automatisch bestärkt, kann diese Energie noch viel, viel höher halten. Und das habe ich auch gerade in den letzten oder gerade in diesem Monat, den kompletten März lang, sehr intensiv wahrnehmen dürfen und ja, kann einfach nur sagen, dass ich deine Arbeit sehr, sehr schätze und dass ich das äh, sehr, sehr schön finde, auch dass du heute dich so geöffnet hast, auch wenn du über Themen noch nie gesprochen hast. Das ist ein wichtiger Schritt für die Menschheit und aber auch für dich, weil ich glaube, es ist auch mal ähm, an der Zeit, damit ähm, rauszugehen. <lacht> finde ich, find ich sehr, sehr schön, dass du das mit, mit uns geteilt hast und mhm. ja, bin sehr froh, dass du dabei warst.
1: Ich danke dir für die Einladung. Ja, Wahnsinn. Ich dachte gar nicht, dass ich an diesen, an dieses Thema hier so heute rankomme. Ne? Und so habe ich auch noch mal für mich ganz viel auch da mitgenommen, was äh, ja was mich eigentlich auch tatsächlich im Moment berührt. Und weißt du, gerade auch diese Arbeit als äh, Frauenbegleiterin oder im, im Kreis von Frauen zu sitzen und auch Frauenkreise anzuleiten, ist es auch so, ich bin Teil davon ne? und wir alle sind auf unserem Weg. Ja? Und der hört auch niemals auf. Ja? Das ist nicht so, dass wir dann irgendwann angekommen sind ja, und sagen, ja, ich habe jetzt die Weisheit mit dem Löffel <lacht> gefunden ja. hat und ich weiß alles über das Leben. Ich bin erleuchtet. Nein, wir bleiben auf dem Weg. Ne? Und diese gewisse Demut auch einfach davor zu haben, sich in den Kreis zu setzen, auf Augenhöhe zu sein, ist einfach so wunderschön auch zu spüren. Wir sind alle Teil voneinander miteinander verbunden und ja ich freue mich riesig wenn ähm, auch noch mehr Frauen Lust darauf haben Teile von Teil von Kreisen zu werden wieder so zurückzukommen und diese urweibliche die Kraft ist einfach wunder wunder wunderschön vielen vielen dank
0: ja für alle die äh, Interesse haben ich werde in den Show Notes äh, natürlich deine Homepage deine Kontaktdaten verlinken dass die Frauen auch gerne zu dir finden können ich kann für den Raum Frankfurt physisch <lacht> auf jeden Fall empfehlen und online geht es von überall, also egal, wo die Leute gerade zuhören, es geht online, ich habe auch online ähm, damit gemacht und es war einfach wunderschön und wie gerade schon gesagt, Feedback ist ein Geschenk, sagt uns, mir gerne wie ihr die Folge fandet und was ihr mitgenommen habt, ja ich freue mich auf jeden Fall auch jederzeit für, über ein Feedback, ja wünsche euch jetzt allen noch einen wunderschönen Tag, liebe You rock! Namaste! Deine Annika